0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Floquet. Bonjour, Benoît.
0: Bonjour Benoît Bonjour
1: Soyez le bienvenu sur le plateau des Merci. pionniers. Vous êtes directeur des opérations de chapitre 2 qui soutient des jeunes vulnérables pour éviter leur basculement dans la rue. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie et Fred. Puis vous aurez 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Okay. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. C'est parti Top Chrono
0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Benoît. Et il y a 4 ans de ça, pendant mes études, j'ai voulu créer un projet pour lutter contre la précarité. Une statistique qui m'a choqué à cette époque, c'est qu'une personne sans domicile fixe sur quatre née en France est issue de la protection de l'enfance. force de ce constat, j'ai décidé de créer une première association qui, suite à une fusion récente, est devenue Chapitre 2. Chapitre 2, ce qu'on fait, c'est un soutien 360 pour les jeunes vulnérables. Ça va être des jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance, des jeunes qui sont issus de parcours d'exil ou bien des jeunes qui ont subi une rupture familiale durant leur enfance. Aujourd'hui, Chapitre 2 travaille avec des partenaires de terrain. On a une approche pragmatique et on essaie de mettre en place des solutions qui vont combler les trous dans la raquette et apporter un fil de sécurité pour ces jeunes afin d'éviter leur basculement dans la grande exclusion. En 2023, c'est plus de 400 jeunes qui ont participé au programme de Chapitre 2. On a notamment un programme d'accompagnement social sur les démarches pour accéder à l'autonomie des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On a un programme de lien social, c'est du mentor horizontal pour que ces jeunes rencontrent d'autres jeunes du même âge, mais qui viennent de milieux différents, afin de sortir de l'isolement. Et on a aussi des programmes d'insertion professionnelle, pour travailler la posture et euh, travailler la, la recherche de, de stage. Notre ambition, c'est de devenir l'acteur principal pour accompagner les jeunes vulnérables. Et aujourd'hui, on prétend à s'étendre partout en France, parce qu'on n'est pour le moment que sur Paris.
1: Merci Benoît pour Merci. chapitre 2. Euh, on passe maintenant à la section euh, questions. Émilie euh, je te laisse commencer. Euh, oui, euh, tout à fait. Euh, tu nous as... Merci déjà pour euh, ton Merci. pitch. Euh, tu nous as parlé euh, de, en introduction de, euh, cause qui, de cette cause qui te tenait à cœur. J'aimerais savoir plus personnellement, euh, pourquoi cette cause en
0: particulier Alors C'est quelque chose qui moi m'a toujours touché. Le fait, euh, surtout à Paris, de voir des personnes qui font la manche mmh. et de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir si je pouvais avoir un impact pour essayer de changer la chose. C'est quelque chose, moi, qui me choque, de me dire qu'on vit dans une société développée et qu'on a encore des personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité. Et c'est comme ça, en fait. Petit à petit, j'ai commencé à faire des maraudes, faire des distributions alimentaires. Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un enjeu pour éviter le basculement vers la rue et c'était d'aider les jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité pour ensuite ne pas avoir à sortir des personnes de la précarité. On sait que c'est beaucoup plus complexe de le faire plutôt que d'éviter que les personnes tombent à la rue.
1: Fred, une question
0: Oui, euh, combien aujourd'hui de, de jeunes vulnérables euh, tu as accompagné, vous avez accompagné avec Chapitre 2 Alors, euh, sur les quatre années d'activité de Chapitre 2, euh, on est à plus de 600 jeunes. Sur la dernière année, c'est 400, parce qu'on a fusionné avec une autre asso. Et euh, ça dépend des dispositifs, parce qu'on a quatre, voire cinq dispositifs différents. Et euh, par exemple, sur le programme de lien social, on est à plus de 150 et en tout 200 sur les trois dernières, trois dernières années. Et Tu interviens quand exactement J'imagine que ça dépend peut-être un peu des profils, mais déjà, comment, comment mmh. tu t'insères dans, dans les parcours de vie de ces mmh. personnes-là pour arriver au bon moment, j'ai envie de dire, avant justement euh, ce basculement euh, Comment tu t'y comment tu prends pour euh, trouver tout cela et à quel moment tu interviens Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on travaille avec des partenaires de terrain on a pas mal de partenaires associatifs, des foyers de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi des acteurs associatifs comme Aurore, comme Le Refuge, avec qui on va travailler lorsque les jeunes sont dans des situations de vulnérabilité qui peuvent entraîner un basculement vers la précarité. À quel âge ça va aller de 14 jusqu'à 25 ans. 14, 14 ans, c'est pour les jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance jusqu'à leur 18 ans, voire leur 21 ans. Et après, c'est pour des dispositifs de droit commun entre 21 et 25 ans. On s'arrête à 25 ans parce qu'à partir de là, on peut avoir le RSA.
1: Vous êtes combien dans l'association
0: Dans l'équipe, on est 15 aujourd'hui, avec 7 salariés. Et après, il y a plus de 150 bénévoles.
1: Et comment vous travaillez avec les autres associations pour faire des passerelles, justement, dans le relais de ces jeunes-là
0: Alors ça, c'est très intéressant. Dans le cadre de notre activité partenariale, on a des temps tous les mois avec les éducateurs de nos foyers partenaires. où On va échanger sur les situations des jeunes, sur les activités, sur les programmes qu'on peut leur proposer, et aussi avoir des retours sur l'accompagnement et sur notre collaboration ça, vraiment, pour nous, c'est quelque chose de principal pour être en complément des actions des acteurs de terrain et pas venir recréer des choses qui sont déjà faites par les, par les acteurs.
1: Et vous travaillez avec des entreprises Les entreprises peuvent vous aider
0: Alors, on travaille avec certaines entreprises, on a des mécènes euh, entreprises et euh, on propose aussi euh, à des salariés d'entreprises de participer à notre euh, programme d'insertion professionnelle. Donc vous pouvez, en tant que salarié, devenir coach pour des jeunes et les accompagner sur la posture professionnelle et sur aussi des ateliers pour savoir faire son CV, ses lettres de motivation et passer un entretien d'embauche. Est-ce que tu as des, justement des mesures de, de cette, bah, des résultats positifs mmh. de cette action Alors c'est très difficile, évidemment, de comparer. Un parcours de vie hypothétique avec un parcours de vie réel. Donc, vous ne savez pas forcément euh, euh, quelle, quelle a pu être votre influence. Mais enfin quand même, vous devez avoir des indicateurs de mesure pour ça. Ouais. Alors, nous, ce qu'on a fait pour la mesure d'impact, c'est qu'on a commencé avec une mesure informelle. Donc, l'idée, c'est d'être vra vraiment au plus proche des besoins du terrain, de discuter avec les jeunes, de discuter avec les éducateurs, nos partenaires, pour comprendre un peu de manière informelle ce qui se passait. Et ensuite, on a mis en place une mesure formel avec un cabinet qui nous a accompagnés sur la mesure d'impact. Et aujourd'hui, on a des premiers indicateurs qui sont sortis il y a quelques mois, notamment sur le programme de mentorat côte à côte. On sait que 91 des sondés ont noté une... Comment dire Une facilité à passer à la rencontre avec d'autres personnes. Et 77 ont dit que leur entourage a été modifié suite à la participation à côte à côte. Donc on voit vraiment qu'il y a une sortie de, de l'entre-soi qu'on peut avoir. Et après, on a deux statistiques sur, sur le service de suite, sur l'accompagnement qu'on a pour, pour ces jeunes. On sait que 25% des demandes auxquelles on répond, ce sont des demandes pour l'hébergement.
1: Comment comptez-vous réussir à vous développer sur le reste du territoire
0: Alors, pour le moment, on est en discussion avec d'autres départements, puisque c'est un problème qui est pris en charge par les départements. Et on essaie de créer des ponts avec d'autres départements pour, pour pouvoir s'étendre. Euh, C'est un problème qui est très proche des, des collectivités. Ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être financé par des entreprises. Et donc, on attend de, de créer des points avec euh, les pouvoirs publics pour, pour faire comme ça.
1: Bravo et merci Benoît merci d'être venu merci. nous parler de chapitre 2.